0: 正是。欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们请来了我们的老朋友丁丁，跟我们继续分享和父母的关系。那前几次丁丁跟我们分享了自己原生家庭的一些模式，以及他在面对创伤之后。在不断处理自己情绪的这个部分，那最近丁钉有一些新的感悟和体验，想跟大家分享，所以今天就又把丁丁请过来。那开始之前，我特别想呃问丁丁，因为丁丁刚才我们聊天的过程里面说到，现在有一种新的体验，好像就像急速奔跑的一个列车突然停下来
1: 。对，所以就是现在这个阶段吧，感觉好像是从以前那种。长期高速运转，然后一种很高效的一个生活状态里边吧，然后一直在不停地试图刹车刹车，然后到终于可能急刹车成功，然后就会有一个巨大的后坐力，就哐叽一下这种震荡，然后后面的这个阶段的生活可能一直是持续的，在一个后坐力的震荡里边去体验，对，所以就觉得还挺。挺不一样的，跟以前。嗯
0: ，那具体来说，这种后坐力体现在，比如说身体状况、心理或者是工作方面，有没有什么具体的一些表现呢？丁丁，嗯
1: ，还挺明显的吧？我觉得，嗯、就是因为以前可能习惯了那种。快节奏的，或者是迷恋那种高效的生活，然后也可能自己内心深处也是不允许自己生病啊，或者是去有任何身体或者心理上的脆弱感。但是这个阶段呢，开始就是感觉自己已经真正的真实了起来，呃，但是相应的就是身体也在适应的过程之中，所以就会很累。呃， 经常会非常的疲 劳， 然后其实心理的状 态， 我觉得是持续的在一个抑郁的边缘徘 徊， 然后非常的低能量。那也由此 吧， 就是身体上会各种各样的小毛病不 断， 就比如偏头痛 啊， 呃， 过敏、荨麻 疹， 然后甚至还有一次轻微呃食物中 毒， 然后就呃急性肠胃炎。呃，还有比如上呼吸道感染，嗯，就是导致有一些这种，嗯、呃，就低烧的这种状态吧。所以说，嗯、呃，我觉得可能都跟免疫力有关系。然后是自己从原来的那种狂飙肾上腺素的状态解脱出来之后，身体自然就会有很多很多疲劳的反应。啊，虽然说我自己可能是始料未及的，但是也得一件一件去处理吧。嗯，
0: 我觉得这一点真的挺难的，因为这种呃 fight or flight 就是这种应激的反应，时间长了之后，其实你真的是消耗内在，不断去维持的这个过程。所以当真的停下来之后，我觉着这种身体的反应，更多的还是在去寻求一个平衡，因为之前可能。推得太紧，反倒现在这种拉的力或这种后坐力，其实反应会很强烈
1: 。对对，我觉得特别强烈，因为我感觉就是会去回忆自己以前的一些生活的节奏。我觉得我好像多年以来。我现在也不知道到底是真的是自己的，呃，天然的这个，呃，就是构造，还是说是长期给自己洗脑的？就以前可能我会觉得我是一个睡眠比较少的人，然后，呃，如果说能有一个差不多七个小时的睡眠，就已经甚至七个小时高质量的睡眠吧，就已经到了一种要感恩生活的状态，因为常年可能都是睡眠质量很差，然后或者还有过一两年就是长期失眠的这种情况。那但是后来在这段时间，就是我开始变得比较嗜睡，就因为每天都觉得很累，然后消耗了大量的能量去处理哪怕日常的生活，还有一些，呃情绪上的起伏。那所以后面就变成了一天可能。最起码要睡八到九个小时，然后如果是刚好就是生病啊什么的，那可能在床上就要睡十多个小时这样的一种状态。最后就已经睡到有一次我是，呃，晚上就睡得太沉，然后第二天早上起来的时候发现，哎，为什么我的包在地上？然后我就看到我那个门后的挂钩掉了，然后那个包比较沉、哦，就是一点声音都没有听到。我觉得这在以前根本都是不太可能的
0: 。哦、真的，那你觉得心理上有没有什么不同的感受？就是情绪上呢
1: ？情绪上，嗯，挺复杂的吧，因为也是前一段时间就是跟父母有见了一次面嘛。然后，所以从那之后，我觉得是呃，我们的关系肯定是有所推进，或者说整个的这种关系的模式和状态是有所改变的。然后，那肯定也会牵动我很多的情绪，包括跟他们见面也是，呃，耗费了我非常大的能量吧。就是当时也是拼了，就是去调整自己的状态以及如何去交流。所以这之后，就是其实还是这种。持续的一个后坐力的震撼，然后，嗯，有哀伤，然后有对过去的状态的反刍，然后也会有对父母的期待和以前的前一个版本父母的一些思念、嗯，然后以及可能会有对自己未来的新的生活的展望，就是还有就是如何去在这个阶段真正的 be real。就不再是去 fake 任何的东西嗯，嗯，所以就还挺复杂的，
0: 嗯。那钉钉，我们可以真的具体之后我们具体聊，就大概这个情感经历是什么，这种心路历程是什么。啊、但是前情提要一下，就是特别是如果小伙伴们第一次听钉钉分享的话，呃，之前其实钉钉从一开始是一个呃非常乖的女孩，或者是。全能的一个女儿的状态，到后来她意识到，可能，嗯、呃，跟原生家庭很多时候都是基于一个创伤性的这种连接在，然后再到之后，可能当丁丁疗愈的时候，不得不暂时和父母保持一种最基本的一种联系，嗯、就基本上处于一种断联的状态对，对，嗯，然后通过这样的状态再去重建自己。那上一期我们聊的更多的是。在这个过程里面，当意识到可能小的时候，或者是在成长的过程里面受到了很多的一些创伤，所以这种情绪的反刍延续到现在。那这次丁丁是什么样的一个机会，让你不得不？刚才你提到不得不和父母又必须得见面呢？嗯
1: ，这次是在今年年初的时候，就是刚。刚刚过完元旦，差不多还在元旦假期，因为那个时候我妈她身体出现了一些小的问题，然后在去年年底的时候就有联系聊到了这件事情，所以我当时肯定也是非常的担心，然后那后面就说呃想来北京去看一下她身体的这种状态，去做一个比较全面的检查，那所以后来就那这个我觉得也是一个不太能够去再去回避的理由了吧，然后那就没有办法就，就就我们就准备见面。嗯，其实最初是计划的是我妈自己过来，但是呢，后面就演变成了我爸也要跟他一起过来，因为我爸要照顾他，那所以就演变成了我们要一起见面。这个东西就对我的挑战是很大的，因为那个时候我觉得完全是在我疗愈还在一个中间阶段吧，基本上可以说是最黑暗的阶段，感觉马上就要跌入抑郁了。就是，嗯，但是又不得不去面对这件事情，所以就嗯做了很多的准备工作。我
0: 还记得那时候丁丁说。我觉得这就是最黑暗的时候，就不可能再跌到谷底
1: 了吧？结果
0: 啪，就一下子这件事情发生。
1: <笑>对对，但我觉得现在来看，其实也是一个很好的机遇，因为那一次，我觉得跟父母整体的沟通都是，呃，基本上可以说是很全面的刷新了他们对我的认识。然后，那包括到最后我们。那几天最后一天晚上吃完饭，然后我爸跟我说了一句话，说：“哎呀天哪，你怎么都变成这样了？<笑>这个这样到底具体来说是什么？你体验到的？”嗯，我觉得那次当时他们大概跟他们相处了两三天左右吧。然后，那每天可能都会见面，一个是陪我妈去医院，然后再有可能会呃吃一下饭啊，这样子去做一些交流。所以说我基本上是呃设计好，就是可能今天大概是要把这个话题给推进到什么样的程度，然后就是通过逐天的两到三天的时间，层层递进去推进我们的话题，然后让他们呢就是能够在。嗯，去刷新一下，呃，没有跟我去有紧密联系的这半年的时间里，我是怎么样生活的、嗯，以及我是如何去照顾自己，然后包括去兼顾好我自己的生活和工作，然后到最后的时候呢，是，呃，就我觉得整体他们的承受力和这种脆弱的程度，其实都还 OK 的情况之下，我又去跟他们更进一步的透露，就是其实。这件事跟他们断联这件事情对我影响是非常大的，然后包括之前造成我面瘫啊什么的这些情况，嗯，其实我是尽最大努力吧，就是不希望去引起他们太多的焦虑和愧疚，只是说就事论事的跟他们再去更进一步的去展现这种真实的状态，以及其实我现在已经就是治疗啊康复的都非常理想了。对，差不多是这样的一种状态。然后同时还得去兼顾着去，嗯、呃，照顾我妈的身体。对，但我觉得当时自己是把这个界限分得比较清楚，就是说你层层递进的去跟父母有策略的沟通，也不耽误就是另外一条线，就是你作为子女你应该去尽到的一些责任。所以说这两点，我觉得当时是做得比较好的。
0: 我听到可能前期的准备，丁丁就是具体你很严格的设定，你们要交流什么、嗯，或者是不交流什么，这是一个很重要的准备。包括可能呃，如何更好的，比如说在交流的过程里面，用一些技巧和策略帮助你去把这个边界树立好，对这个、也很重要
1: 对、嗯。对，嗯，然后所以说，而且是我觉得当时是把握住了，就是因为已经。断联了半年左右的时间，他们的这种情绪也已经达到一个顶峰，或者从另一个层面来说，对我的好奇也达到了一个顶峰。所以，其实这个在谈话之中，或者说在关系的改变之中，是一个重要的节点，就是你可以在这个时候，因为以前可能他们是完全听不进去我说话的状态。那这个时候其实是权力关系已经开始松动了。那在这个节点，如果说你能够正常的就事论事的去讲出自己的一个状态的话，他们是能够有能力去理解到的。啊、嗯，所以我觉得当时是在这一点上吧，让他们开始看到我真实的生活，而不是以前设想中的那种，好像我生活在水深火热之中
0: 。是、啊。那你在这过程里面有没有一些，比如说恐惧、不安、焦虑情绪的一些变化，会让你觉着，哎，会不会我做不到，或者是我做不好的这种感觉呢？嗯、呃
1: ，我觉得其实肯定是非常崩溃的，就是那几天是一个一直都是处于一个应激的状态，或者说应战的状态，然后基本上每天都是，呃，要不然就是已经。反胃，完全吃不下东西，或者吃一点就饱了，然后就一直处在一个肠胃极端不适，然后又又很饿又不想吃的状态里，完全是靠自己的那种内心的能量去作为燃料去支撑自己去应战，太难了。对，然后而且你在外在其实还需要去维系好一个比较状态比较不错的形象吧。实际上，如果说当时我父母不来的话。我觉得我肯定是形容枯槁的那个阶段<笑>，<笑>但是因为他们来了，所以我必须要去做好准备，而且你要去呈现的是一个，嗯，我觉得不能说无懈可击，就是其实我觉得肯定也会受到一些攻击，但是，嗯，也不是说去装，而是说去把自己强大的一面表现出来、体现出来吧。对，所以。我其实还是挺早就开始做准备，因为我大概知道说他们要来的这个时间点，那我可能提前十天左右吧就开始去敷面膜啊什么的这些去做保养，就是完全是从内到外对，完全是为了应战。
0: <笑>是，而且我觉得刚才丁丁你提到这点特别重要，就是很多时候我们会觉着好像我得把最真实的那一面去展现给父母、嗯，或者是我要在父母面前又回到那个孩子的状态。就是我要跟他们很好啊，但是我觉得在这个阶段疗愈的阶段，当你开始已经去尝试去做自己，尝试去和父母切断那个心理上的那个期待的时候，我会觉得再次见父母，或者是不得不见父母的话，我觉得还是得稍微保护好自己，因为你不知道他会说什么，或者是做什么，就会 trigger 到你的情绪，可能一下子就把你打回到那个之前还。共生在那个关系里面的那个状态
1: ，对对，因为我觉得在这样的一个节点，你再去呃退回到孩童的状态是完全没有意义的，因为核心就是也不能说是目的，但是我觉得我们的关系能够再去以一个更健康的方式去往后走的话，那权力关系肯定是要发生变化的，不可能再像原来那样子，我是一个被动挨打的状态。但是我觉得我自己的价值观也并不是让我去，呃，变成那个关系里的施暴者或者是关系里的控制者，这也并不是我的目的。我只是想要去划清界限，然后去就事论事。所以我觉得那一次是比较明确的体现出来了这些东西。嗯
0: 所以，我听到丁丁，其实，在你和父母这次见面的过程里面，你是扮演着一个很积极的角色。虽然可能已经摆脱了，要么就是孩子，要么就是就是大家长施暴者，就是还是在那个虐恋的关系里面。嗯，我觉得这次我听到更多的是你积极主动地扮演一个去设立好一个相对来讲权力分配比较平等的一个角色，然后你需要牢牢的可能把这个边界守护好
1: 。对，我觉得就其实，嗯。完全不需要去，就是可以尽量的去脱离开跟父母的这种原生的关系。我觉得我只是更多的是扮演好了一个冷静的成年人，嗯、是这样的一种状态，然后才让他们也会觉得说，作为人与人之间的交流，他会觉得说，哦，这个人，嗯、呃，起码是我觉得不容小觑，或者是说。嗯嗯、呃，我觉得这个人说的话是有一定的价值的，所以当时他们也有给到这样的一些反馈，因为可能我会很真实的、很自然的去跟他们去讲一些我真实的生活的状态、我生活理念、我如何照顾好自己，非常具体。然后还有包括，呃，我工作中的一些，嗯、呃，真实的一些困难和案例，以及我如何去解决。那后面就是，当然，我爸他本来一直说话都比较夸张，他可能会说：“哎呀，那个你是不是应该去做一个谈话节目？”然后后来更夸张，<笑>说：“那个，哎呀，你都已经有资格写书了呀！”就是，所以他这个人就是反复横跳，反正不是把你打入地狱，就是把你捧上天。<笑>是这点我觉得这点特别。之前咱们
0: 一块儿聊这个事情的时候，嗯、然后我们也觉着就是真的，你彻彻底底的看清了，呃，从小到大这种受教育或者是被抚养的这种依恋关系到底是什么，嗯、以及如何更好的去打破它。嗯、但是我很好奇，丁丁，就是这个界限你是怎么掌握好的？因为可能很多小伙伴，当你开始疗愈的过程里面，其实你的印象或者状态里面只有父母这种。要么就是过多，要么就是过少的这种模式，要么就是孩子、嗯，要么就是家长这种模式，而很少有这种平等的关系。那你是如何去寻找到，或者体验到这种平等的关系，知道这个边界是怎么树立起来的呢？
1: 嗯，我觉得在当时那次见面的时候，我根本都还没有顾得上去想的这么复杂，可能最多也就只是说，把之前呃那半年疯狂疗愈以及去替换掉的一些认知去实战了一把，就是有点像是跟他们关系的一个试炼的过程，但是在后面可能逐渐的会。呃，更多的去思考吧，就是如何更好的掌控这个关系。所以后面我们也会去，嗯、呃，保持一些联系，然后或者是阶段性的通过话。但是现在都是就是距离拉的会比较长、嗯，不会那么频繁。那么我觉得是逐渐在这几次的联系之中吧，我才更好的去探索好这种界限。嗯、我可能会更明确的去限定好话题。然后以及有一些敏感话题，我要怎么回应？我可能都会提前去把它先过一遍，嗯、然后而且限定好一个大致的沟通的时长
0: ，嗯，嗯
1: 差不多尽量不要太超出自己的预期、嗯，以自己的节奏为核心、嗯
0: 。那等我们聊到最近的这段时间之后，我们可以再回来，钉钉具体介绍一下，就是大概你是怎么分辨清大概平等的关系是什么，以及如何打破这种。呃，不平等关系之间的这种啊、呃、创伤束缚的。那我们回到跟父母聊，就这次见面的过程里面，因为我记着我们之前聊到过，你有很多的技巧还有方法，嗯，我觉得特别特别的值得分享、嗯。不知道就是具体来说，如果当那次和父母见面的过程里面，有没有一些具体的，比如说说话的技巧和方法，能够帮助你更好的去抵抗他们那种好像很
1: dramatic 的那种变化呢？可能是一个比较整体性的。首 先， 自己当时整个的状态呈现的就是一个很很 calm 的这个状 态， 就让他们嗯一见到 我， 可能就脱离了对我的那种想象。然后后面随着每天的谈话的深 入， 逐层递 进， 就更加的去嗯加深他们对我的这这次的一个第一印象。其实真的 是， 我觉得当时是。呃、嗯，去重塑的第一印象，尽尽管说是、嗯、对，尽管说是我的父母、嗯，然后而且我当时其实跟我父母第一面见面的时候，我是有邀请我两个好朋友跟我一起去，呃，因为。其实也是想说更全面的给我父母去看到，就是我的生活并不是一个真正这种水深火热的，而且也都是多年的朋友，我们长期都是一起交流，并且大家是有这样一个互相 support 这样的一个关系吧，然后。恰好呢，也是我我妈身体不太好，当时又快要过年，所以也是有很好的一个理由，就是说，呃，要过年了，然后听说阿姨身体不好，然后我们一起来看看。那这一招就是当时他们肯定是非常受用，就是父母那一辈，就是还是挺喜欢人情世故这些东西嘛，然后就会觉得挺挺暖的。嗯，然后通过我们那一次，呃，第一面见完面，然后他们就觉得，诶、哎，其实整个状态还挺积极的。然后以及我，其实还有给我妈提前就准备了礼物，因为我觉得我一直其实都是这种还算挺有心的这种人吧。就是以前我可能也是看到或者吃到或者去到什么好好玩的、好吃的什么的，或者是一些好好玩的地方，然后我都会就是第一时间想到要去跟父母分享。然后那次是因为我妈本身她今年也是本命年，所以说我就提前给她准备了一个一套红内衣。那第一次见面又把这个东西也拿出来了嘛，就所以整个这种积极的氛围就推向了高潮。<笑><笑>对，然后而且再一个就是，其实当时我父母对我的信任度是很低的，嗯，这个也是我想要去邀请我两个朋友去陪我一起去见父母的一个原因。其实说白了，那个时候父母对我的信任度可能还不如他们对外人。那当然，这一点是整个断联的这半年可能对我伤害最大的一点。所以就是又能够通过其他人的佐证，让他们更清晰的看到我的这种生活的状态。
0: 是我觉得父母那一代人，特别是当我们选择了不同的生活方式的时候，他们会有很多不安和焦虑。嗯，而这种不安和焦虑，嗯、当然，我觉得很多时候并不是我们真的过得不好，而是他们因为感觉我们选择了不同的路，会 trigger 到他们内在的一些不安全感。嗯、所以我特别能理解丁丁，定定就是包括我观察到我自己的生活，还有其他周围的小伙伴，就是你没有办法跟他们去说你现在过得特别好。嗯，只要你比如说不结婚、没有孩子，然后没有一个所谓的看着很稳定的工作，嗯、他们就会觉着你特别的惨。然后你生活特别的不快乐、嗯，然后你说你自己再快乐，然后再告诉我们你活得多好，我们都不信，因为你没有结婚生孩子，没有找到一个体制内的工作，所以我觉得这种不信任其实特别特别的小好人
1: 。对，其实我觉得这个也是我自己一个特别重要的体会，就是如果说你在这个沟通之中，你发现已经比较无效了，而且。特别是跟父母，因为本身有一个天然的权利关系在父母跟子女，然后这种一个所谓的对上的沟通逐渐开始失效的时候，你就要及时的清醒的认识到，说是没有用的，不如直接去做出来就好了。那如果说他暂时不听也不想看你做了什么，那就先暂时放一放。直到他就是这个时间线拉得足够长，也就是我当时的那种情况之下，可能他们对我也是尽管有着不信任，但是又有着很强烈的好奇心。<笑>这个时候你再去展示自己做了什么，是不是会更有效呢？<笑>那我觉得这个是一种非常有，就是比以比我自己以前会更有策略性的一种，呃，行为。然后还有一点，我觉得。特别关键就是，我至今想起来，我都觉得，呃，那一天那一句话，或者说那一步走的是非常对的。就是当时，呃，这个应该是我们第二天再见面的时候了。呃，有了第一天的基础，然后第二天再见面的时候，他们就是又提到了很多的疑虑，然后以及嗯，就是对我的一些怀疑吧。然后，嗯，当然这之中也有一些其他的关系的夹杂。所以，那我就是想要去真正触及到这个问题的本质，就是说，为什么可能我的生活的事实是一个样子，但你们当时没有看到，反而会引发对我的一些非常不信任的一些想象，或者说预设，或者说很焦虑。然后，他们其实当时还是在一种常规的避重就轻的一个说话方式里。我就非常直接的去说了一句话，我说其实我觉得这个是我们的信任出了问题
0: 。哦，你真的直接说出来了
1: 。对，所以我觉得很重要、嗯。而且我觉得我始终都是这样的一个人，就是我会挺愿意去指出问题所在的，而且这个就是问题的症结之所在。那我觉得，如果当然，如果是以前我们的那种沟通的环境下，我可能这样说出来之后，会立刻击中，嗯、呃，我爸的自恋，或者是说，呃，我父母的一些其他的问题。但是因为那天整个的沟通的环境还是比较敞开的，大家的状态都相对比较敞开，所以我就直接说了。所以我觉得这一句话是非常非常有力度的，就是我不管说之后他们以后还会不会有印象，但是我觉得在当时的那个情境之下，我说出来这句话，就是嗯，对于我来说很有意
0: 义。哇，我觉得真的是可能特别微妙，丁丁，就是当你的权力关系变化之后、嗯，当你尝试和他们平等的去沟通的时候，这句话真的是我觉着非常非常有力量。
1: 对，其实就是掷地有声、嗯，就是可以非常明确的告诉他们，因为你们不够信任我呀，所以说真实的情况你们看不到，反而想要用一些预设去框住我。当你看到真实的情况的时候，就简直他们简直就是大吃一惊。然后直到，嗯、呃，到了第三天，可能沟通的时候，我也是提前做了一些规划。我就觉得，哎，可以去分享一些近期工作中遇到的一些呃困难，因为嗯、呃，那个节点也是因为在去年十一月份的时候，本身也是我工作中最忙的一个季节。然后那时候，其实我爸他是有给我写了一封道歉信，然后通过我妈就是传给我这样子。呃，后来呢？我是其实相当于是没有做正面的回应，然后，所以我第三天的时候，我是想要去给他们讲清楚我在十一月份的时候到底经历了什么，然后我的工作中面临着多少困难，然后我是怎么样去熬夜去完成这些工作任务的，然后以及中间还穿插着意料之外的搬家等一系列的事情，让他们了解这个真实的情况是怎么样。然后他们当时的那个在那个当下吧，我觉得也还是已经拿出了比较大的一个共情，去感知到了。然后而且，呃，包括我的工作啊什么的，可能对于呃我父母来说，就觉得听起来就还挺难的，就觉得各方面都还挺难处理。然后生活中的一些也是，但是又是已经完全过去了，我已经妥善处理好之后再去给他们形容，那我就觉得这个力度也是挺强的。嗯嗯,嗯所
0: 以我觉得钉钉无论是在就是现实生活当中，包括还有就是在跟他们线上的交流过程里面，你一直都是呈现着一个很成熟的状态
1: 。对对对，就是基本上是把自己。嗯，比较强大的又是很真实的一面，去呈现出来了，并不是像以前那样狐假虎威的一种强大。
0: <笑>我觉得大家可能特别容易陷入到一个困境里面，就是要么我就只是分享好的东西，嗯，要么我就是分享，当然坏的东西也有了，就是我希望父母能够关怀我，嗯、我希望他们能够给我一些认可，甚至是可能他们的一些回复里面有一些可能评判的东西，我就会觉得变得特别的敏感。然后我会被 trigger 到对对，但我听到钉钉这种真实，它就不仅是包括我们所说的那种好的，甚至是一些困难和挑战，以及我能够很清晰的去表达出来我是怎么处理的，我会觉得这是一个非常成熟的一个表达。
1: 对，因为我觉得就是，如果说只跟父母讲好的，或者是有的时候跟父母去讲一些坏的，这个完全是我以前的一种状态，也是我觉得挺容易就会陷入的一种状态。其实核心你还是想要去向父母证明自己，或者是想从父母那儿得到一些能量或者是情绪价值，不管是肯定也好，或者是否定之后你的炸毛啊什么的一系列都是被父母所牵动的。那但是经过嗯、呃，就是之前那半年的一个实践吧，我觉得是真正开始懂得自己就是完全独立的去处理所有的事情的一个模式是怎么样的。然后，所以我跟父母在叙述的时候，我自己的状态已经完全变了，就是变成了我只是在平等的去跟你叙述这件事情，你的反馈其实对我来说没有那么重要了。
0: 那刚才你提到父亲给你写的那封道歉信，就是当你看了之后、嗯，有没有什么样不同的感受呢
1: ？嗯，其实我觉得相对来说我不是那么的在意吧。嗯、呃，就是如果是以前的我的话，再往前推个三年左右，我觉得可能这件事情是对我来说是一个非常完美的结局，就是我爸认识到他错了，或者怎么怎么样。但是，嗯，我觉得现在这个阶段，就包括后面，其实是一个不破不立的过程，已经都彻底的打破了，所以原来的那种模式对我没有那么强的吸引力了。最初看到的时候也还是挺动容的，但是呢，因为，嗯。我觉得我爸他确实是一个不太能够去很好的掌控自己情绪的一个人，所以后来我就有了解到，他可能在跟我发信前后一两天的时间内吧，还做了一些我非常嗯不愿意看到的一些事情，也是有有冒犯到我的事情。所以说，这个首先就削弱了这个信的一个效力。<笑>然后后面呢？呃，我之所以没有做出太明确的回应，是因为我觉得你的道歉这个是你自己的选择，但是我的疗愈这个是我自己的责任，以及我需要去尊重我自己的节奏，所以我并不觉得说我接不接受你的道歉。是很重要的一个仪式，我觉得这个事儿就是你道歉完了就完了。真正的道歉其实是应该没有期待的，就是你只是想要去做这件事情嘛。那我也是只是想做的是 ，OK， 我可能就是 receive， 但是后面怎么做，我现在也还不确定。我需要去根据我自己的一个状态再去呃拓展。哇，我觉得这点真
0: 的太重要，丁丁，特别感谢你表达出来。我觉得。第一点就是，呃，其实刚才丁丁说的过程里面，大家就能够意识到，我觉着这种父母如果他情感相对来讲比较不成熟的话，就特别容易陷入到那种家庭伦理剧里面，嗯，就是要么就吵的一团乱，<笑>然后要么就是抱头痛哭，然后和解，<笑>就是那种我们小时候经常看的那种抓马<笑>。所以我觉着，我我我就想象我代入我之前自己的话，如果真的有一天我父亲给我写了一封。道歉信，我真的那一刻可能我会觉着好感动，然后第二觉着好愧疚，就是我怎么能够让我的父亲这么样对我，我太不孝了。哎呀，爸爸，我也有我做的不好的地方，然后我会特别内疚。然后在那一刻，可能那种创伤束缚就又回到那个，立刻就回去了，对吧？我觉得特别容易，就有巨大的吸引力，就会觉着啊，戏精上身的那种感觉。<笑><笑>然后第二点，我听到丁丁你说到。接受道歉，这真的是一个非常个人的，包括表达歉意也是一个非常个人。我觉得这是一个很经典的这种客体分离的一个过程、嗯，就是你的道歉和我的接受以及我的疗愈、我的创伤是两个部分，我不再被你牵动了。哇，我觉得这点太棒了。对
1: ，对就是因为很多时候以前可能会觉得说，呃，一个人做了伤害你的事情，然后他后面道歉了。你接受了，然后你们就可以继续快乐的往前走。但是这一次，我就选择不按剧本演。<笑>我是那个导演。<笑>对，就是我自己的人生，或者说我在当下经历的，哪怕是抑郁的边缘，我也不觉得这个东西它需要再去遵照什么样的一个剧本了。我已经彻底厌倦了，因为我。之前的这么多年里，我觉得已经有太多的抓马，不管是跟原生家庭，还是自己的这种呃两性的关系，还有跟朋友的关系、工作关系，就是每一个每一个方向的关系都上演了无数的抓马，所以我已经彻底厌倦了。我觉得，就是我现在需要做的，就是安静的去真正去进行疗愈。哪怕说当下是非常黑暗的
0: ，当你接受了这个现实，就是可能已经不再是这种 happy ending 了，嗯、就是这种大团圆剧的这个结尾。然后我自己成为自己的导演，那这个期待的这种放下，或者是完全接受，可能，嗯、呃，目前暂时没有那种完美的结局。你觉着你是经历了一个什么样的过程呢？丁丁
1: ，嗯。我觉得其实可能更多的是先要把自己的情绪真正的调整到一个正常值，因为以前如果说一个人他总是对外界有期待，不管是原生的关系也好，或者是亲密关系，呃，或者哪怕是朋友的关系，那这个就说明有可能你的自,自产的能量，或者你自产的情绪价值是不够，你不。不够供你自己去消耗的，那所以说，嗯，我觉得我本来就是一个非常独立的人，所以在这个过程里边，可能有的时候也是在持续的低能量的一个运行。但是我我觉得依赖外界是没有意义的，因为别人可以给你，别人也可以拿走。那我始终是想要真正自己拥有。嗯，这样的东西，所以，呃，在这样的不断的 battle 之中吧，然后就后面就越来越放低了对父母的期待，然后也是因这个也是动态的，就是也是因为跟他们的实战，就是肯定不能说一直都是自己这样分析，其实是分析不出来。那后面是通过不断的在每一次跟他们沟通，然后呢，我可能会发现他们其实是有所退步的。因为之前就像我前面说的，可能半年没见，然后他们对我那种好奇达到顶峰，他自然会去听你说什么，他会尽最大的努力去想要理解你。但是那之后，其实是我们的关系有了一定的修复，然后他们又回到家，又进入到自己原本的那个生活的状态里边。那其实他是没有更强的一个动力，说我再要去进一步觉醒的。他为什么要这样做呢？而且其实我觉得我也更理解了，包括。我我跟他们在沟通的过程之中，我觉得也是更理解了，就是嗯，人与人是完全不同的个体，只有你接受了不是这种你好我好大家好的一个结局，你才能更尊重别人。你其实也是能更尊重父母，因为我也不会用他们去原来去框我的那一套，去框着他们说啊、哦，我现在要翻转这个权利关系，然后我希望他们完全按照我的想法去生活。我对我父母完全没有这种要求。我觉得他们本身的生活状态，其实整个他们的生活的规划，还有这些健康的习惯，嗯、还有这种卫生习惯啊，什么都非常好、嗯。在他们同龄人中也是佼佼者。公正的来说，那所以说一码归一码。嗯，我觉得从这一点上来说，就逐渐的去，嗯，能够去正视吧，正视自己的一个合理的期待和边界。嗯我
0: 刚才听你这么一说，我觉着让我印象最深刻的一种感受就是，真的人的改变太难了。对，嗯，我觉着就是好像我们说<笑>啊，你们是我的父母。你是我的孩子，然后我爱你，然后我们都互相彼此关心，好像这一切就足够可以，但其实没有这么容易。就是其实前提都是我们是独立的个体，我们有不同的想法，我们对于自我有不同的期待，包括对于我们什么是认为是重要的都非常非常不一样
1: 。对，
0: 而且真的让他们改变，并不是好像通过说就可以的，你真的是需要让他们感觉到打引号的那种不舒服，或者是会让他们感觉到陌生。嗯对，会感觉到好像痛的感觉，这样才不得不把这个权力关系相对来讲维持到一个相对平等的状态里面去
1: 。对对，而且我觉得是通过这种成熟的一个展现吧，让他们会去知道说，嗯，作为还是作为个体来说，我确实是必须要尊重你了，不然的话，我可能会。就是惹到你，<笑>就是起码说要建立一个这样子的一个边界。是，然后其实说真的没什么用。如果说说有用的话，那就是很多事儿都太省劲儿了吧？是
0: ，我觉得这回到之前，你之前在节目里面一段经典的名言就是：不要迷恋沟，通，<笑>迷恋沟通。对对对。就是真的，我觉得这种权力的斗争，哈，虽然可能它会被所谓的爱啊，或者是父母的一些呃伟大、啊，我觉得这是咱们中国人的传统，哈，这种孝道的精神可能会掩盖，嗯、但是其实核心我们还是独立的人。然后人之间的这些人性的弱点，包括权力的这种，我觉得现实其实都会适用在任何一段关系里面、嗯。我觉得很长时间以来，我父母是不知道我有底线的。他们觉着我就是一个他们的延伸品，<笑>对，然后或者是一种说说句不好听，就是一个我们我的富附庸品，或者我的他们是我是他们的一种财产，嗯，他们没有意识到我是一个有非常不一样情感，包括底线的一个人，所以很多时候我觉得我也不怪他们，因为一方面的确他们生长的环境里面没有这个意识，同时其实我也没有真正去树立好我的边界。嗯，所以我觉得在后天，可能真的需要突破这种愧疚感，或者是这种迷恋感，然后能够更好的把自己的边界梳理清
1: 。对，而且我觉得言行一致很重要，嗯、就是还是呃，回归到说这一点，就是其实如果说是一个真正有自己主见的一个成年人，你做任何的事情，还有你的所有的规划。你是不需要任何人去给你这个 permission 的，你你只需要去做就可以了。嗯、然后很多时候，也许是你需要跟别人去平等的去探讨一下这个过程也好，或者是说呃一些细节的处理吧。所以，但是很多时候，可能如果你在一个孩童的状态，你就会天然的想要不断的去寻求父母的 permission， 或者是父母的肯定，或者父母的赞赏。嗯那这些东西其实都回归到，那还是自我价值有问题、嗯，才会有这样子的一个行为、嗯。那如果说真正的言行一致的话，你说出来东西才会达到一个掷地有声的效果。如果你的言行不一致，那你说的再多，其实说白了就是说太多了就不值钱
2: 了
1: 。<笑>我我记着
0: 呃，这种。寻求父母的这种允 许， 我印象特别深刻。因为我之前在我还没有真正开 始， 就是有意识的去跟我父母心理上去脱离的 话， 我想到什么事 情， 我第一个念头就 是： 哎， 我爸我妈会怎么 想？ 嗯，
1: 对， 或者是 哎，
0: 呃， 我要比如遇到困 难， 我会想到第一个是联系我爸我妈。
1: 对 对， 我还
0: 会有这 种， 我没办法一个人承 担， 我需要联系父母。甚至是我前两天和社群的小伙伴们聊 天， 他们都说说可能买个贵的东西。都需要跟他妈说一声，即使他经济上已经独立
2: 了
0: ，嗯啊、呃，但是可能买个东西，或者是做出一个决定，甚至可能出去旅行，嗯，都得跟父母说一声，嗯、然后哎，看他们的意见怎么样，都会有这种感觉
1: 。对，那其实这个不就会变成了你的生活方式已经完全是你父母生活方式的延续了？嗯、这个其实就挺奇怪的，我觉得是比较奇怪的一件事情。嗯、包括现在，我有时候也会有意识的就会去。理清说我的生活方式跟我父母的生活方式有什么区别，然后加上我自己的生活确实这个阶段变动还挺大的吧，就是也不完全是自己主动的，就可能是一些 drama 的后续，就嗯也搬了好几次家，就这段时间搬了两次家，然后那现在我是啊、呃、完全自己一个人去生活这样的状态，然后就觉得有很大的自由度。去整个去规划自己的生活，然后，嗯，所有的这些节奏吧，所以就感觉变化还是挺大的。